0: 不知道这样的日子什么时候是个头，苦难是否有尽头呢？没有人知道答案。也许是冥冥之中，宇宙接受到了我的信号，让我翻开了《故事》这本书，我找到了答案。故事是生活的比喻，你要懂生活，你才能写得好故事。就是人物塑造和人物性格真相的论述呢，让我 get 到了如何去了解一个人的真实的性格。人处于压力之下做出选择的时候，才会暴露出来的。压力越大，暴露的越彻底，他的选择就越能够真实的去体现他的本性。和有机体，他都只会去消耗必要的能量，他们绝对不会去冒不必要的风险或者采取不必要的行动。他为什么要呢？故事的材质是鸿沟，是期望和结果之间的鸿沟。而听故事的人呢，也会想要急切的知道主人公到底需要怎么样做，才可以得到他的欲望欲望对象。现实的精华是什么呢？是匮乏，是一种普遍而永恒的欠缺。这个世界上的一切东西都不够人们享用，食物不够，爱不够，正义不够，时间永远不够。如果我们设法满足了自己的外在欲望，找到了与世界的和谐，那么这种安宁很快就会转化为无聊。就像是被作者猛扇了一巴掌，然后温柔地说：“小傻瓜，你真的以为日子会越过越好吗？不是的哟，日子永远都过不好的，冲突不断，麻烦不断。我们的一言一行呢，都遵循着我们觉得应该遵守的标准，但是我们心里的所想和所感却是完全不同的。”但是我们必须这样做，为什么呢？因为我们意识到自己不可能说出和做出我们真正所想和所感的东西。如果我们都那样做的话呢，生活就会变成一所疯人院。我始终记得读到这一章节的时候是凌晨两点，那种通透感让我的灵魂都为之颤抖。我感觉我对于人类似乎又更理解了一些，我的想象空间似乎又大了一些。我就像一块干冰，在那一刻实现了升华，与自然融为了一体。是品酒，半个月不见，世界发生了许多的变化。乌克兰战争、东航空难、香港疫情、上海疫情，还有各种各样的次生灾害。就连我现在身处的武汉，也是三天两检，干什么都要四十八小时的阴性核酸证明，不然的话，你的健康码就会从绿色变成灰色，寸步难行。我囤了一些粮食和口罩在家里，做好了随时风控的心理准备。哎，所有人都很疲惫，闷热的口罩，出行的限制，无数计划被打乱，甚至食物的短缺，亲人的分离。不知道这样的日子什么时候是个头，苦难是否有尽头呢？没有人知道答案。也许是冥冥之中，宇宙接受到了我的信号，让我翻开了《故事》这本书，我找到了答案。《故事》这本书呢，是一本被影视圈奉为圣经的编剧书，它的副标题呢是“材质结构”。风格和荧幕创作的原理，它主要讲述了故事创作的核心原理。它的作者呢是被英国《卫报》呢称之为是亚里士多德之后最有影响力的讲故事的理论家罗伯特麦基。他把他三十年间行走全世界、向十万学员开班授课的精华呢写在了这本书里。最开始我翻开这本书呢，只是为了快一点刷完我书柜里边没有看过的书。不然呢？过段时间搬家呢就很麻烦。本来抱着看完我能够稍微懂一点怎么欣赏电影的目的，没想到我其实翻开的是一本人生指南。它击碎了我对未来美好的幻想，告诉了我生活的真相，启发了我接下来的人生呢要怎么走。尤其是我在看完故事中写反面塑造原理的时候，对极致的痛苦的深刻描述，真的让我的灵魂颤抖不已。也许你会好奇，一本故事写作书怎么就变成人生指南了呢？这本书确实是教你怎么讲故事的，但是故事是什么呢？故事是生活的比喻，你要懂生活，你才能写得好故事。人类自从坐在山洞内的火堆周围以来，就已经开始相互讲故事了。人类对于故事的胃口是永远无法满足的，为什么呢？因为我们每个人从降临开始，就日复一日地寻求亚里士多德在伦理学当中提出来的那一个古老问题的答案：一个人应该怎么样去度过他的一生呢？但是这个问题的答案呢，总是在规避着我们。重大的世界事物完全是在我们的掌控之外的，而个人的事物呢，又往往前置着我们。尽管我们都在努力地用双手去牢牢地掌握着自己的方向盘。那在过去，在传统上，人类呢一直基于四大学问，哲学、科学、宗教、艺术来去寻找亚里士多德问题的答案，试图从每一门学问当中得到启迪，从而编织出一种人生意义。但是，随着学问的发展越来越深入，我们越来越难从中找到答案。于是呢，人们转而寻求我们依然相信的源泉，也就是故事的艺术。我们的故事的欲望呢，反映了人们对于捕捉生活模式的生存需求。这不仅仅是一种纯粹的知识实践，而且呢，还是一种非常个人化和情感化的体验。正因为故事呢是生活的比喻，而在生活着的人们呢是需要找到意义、找到动力。那这些意义、这些动力呢，就源于他自身信仰的价值观。因此，所有的故事呢，都是围绕着一种对于人生根本价值的认识来构建的。什么东西值得人们去为他而生，为他而死？什么样的追求是愚蠢的？正义和真理的意义是什么？等等等等。好故事能够让人们愿意去相信他所宣扬的那种价值观，能够让人相信那种价值观所引领下主人公的人生走向是合乎情理的，甚至能够让人不自觉的去信奉那样的一种价值观，让他来指导自己的生活。但是故事又不是生活。所以呢，不需要像生活那样子实实在在的去展示每一分每一秒时间是如何流逝的，而只需要从中挑选出几个瞬间来去展示人物生活情境当中富有意味的变化，而这种变化呢，是围绕着故事的主旨来去呈现的。所以，无论是戏剧、文学还是电影，它都会选择性的去去掉冗长重复的细节，留下那些关键性的变化来去刻画故事的线条。帮助听故事的人能够更好地聚焦到主人公的人生体验和变化，进而领悟到故事大师们所要表达的故事主旨。那这本书呢，它真的相当的专业，但是呢又非常的好读，逻辑清晰，结构紧凑，偶尔呢还来给你玩个段子。任何一个有过故事体验的人呢，都能够轻易的读懂。不过我读这本书呢，并不是为了写故事，纯粹呢只是消遣，所以打动我的更多的是那些有关于生活真相的只言片语。那接下来呢，就到了我们的一瓢时间。那第一瓢呢，就是人物塑造和人物性格真相的论述呢，让我 get 到了如何去了解一个人的真实的性格。任何一个故事呢，都是有主人公的。作者呢，在去刻画主人公的时候呢，需要去描述主人公他是一个什么样子的人。回想我们看过的影视作品，主人公在出场的时候，摄像机会对准他的穿着细节起、起居、工作场景、语言、神态等等，好让我们大致知道这个主人公的基本情况。而且这些基本情况或者说基本的素质，是我们可以通过仔细观察就能够知道的东西。而关于一个人物所有可以观察到的素质的总和，就是人物塑造。那常见的素质呢，就包括有年龄和智商、性别和性向，嗯、呃，语言和手势风格、房子、汽车和服饰选择、教育和职业、性格和气质、价值和态度。那这一切特征的总和呢，使得每一个人都独一无二。但是这并不是人物本身呢、啊。人物本身，它指的是人物的性格，是指人处于压力之下做出选择的时候才会暴露出来的。压力越大，暴露的越彻底，他的选择就越能够真实的去体现他的本性。在没有压力的情境下做出的选择呢，是没有办法暴露任何真实的东西的，因为呢，人是可以假装的。我们前面提到的那些可以观察到的、可以看到的素质呢，全都是可以假装的。但是一个人的性格真相是不能假装的。我不知道你去年有没有看过那个大热的《由于游戏》那部韩剧。由于游戏当中有一关游戏呢是弹珠游戏，就比较能够说明这个区别。每一个游戏参与者呢，他需要找到同伴才能够参与游戏。最开始的时候，他们以为是合作游戏，结果呢进到游戏当中之后，才发现自己的同伴其实是自己的敌人。必须要赢过他才可以活命。他们所面临的选择就是：我是选择自己的生命呢，还是选择和同伴的情谊呢？这是一个非常典型的压力情景，里边有一对夫妻一起参与了游戏，两个人都很痛苦，不知道怎么办。眼看着游戏时间流逝，丈夫选择赢了妻子，保住了自己的生命。此时呢，我们就可以看出，在这个压力情境下，丈夫的人物真相所体现的是，他认为自己的生命要高于妻子的生命，因此呢，他选择了用妻子的生命来换取了自己的生命。但是在前面几关游戏当中，我们就没发现这一点，因为在前面的游戏当中呢，不涉及到两难选择的压力，他们是可以互帮互助的。在那样的一种情境当中，我们会觉得丈夫很爱妻子，对，丈夫确实爱妻子。但是在弹珠游戏当中，我们也看到了丈夫爱妻子的同时，他更爱自己。也许你会觉得，由于游戏的这个情境太过极端，那我再举个例子。嗯，我不知道你看有没有看过《请回答一九八八》哈，也是一部韩剧。呃，这部电视剧呢，它里边有一个主人公叫做程德善。那程德善呢，他是生在一个三胎的贫苦家庭，在家呢排行老二，在家呢排行老二。姐姐呢是首尔大学的大学生，最小的呢是个男孩那有一天呢，妈妈做饭的时候发现只剩两个鸡蛋了，哎呀，这怎么办呀？三个孩子怎么分两个鸡蛋呢？这也是一个压力情境。那如果刚好三个鸡蛋，那每个孩子一人一个嘛，我们会觉得理所当然，都是妈妈的孩子嘛。但是呢，只有两个鸡蛋，妈妈呢就决定把这两个鸡蛋呢分别给了姐姐和弟弟，就没有给德善。在这一压力情境下，我们就可以看到，在妈妈的心里边，德善其实相比于姐姐跟弟弟来说是更不重要的那一个。所以，我们可以从这两个例子里边呢，可以看到这个人物塑造和人物性格真相呢，它不是同一个东西。人物塑造和人物性格真相，他们两个之间的关系呢，其实和我们很小的时候就听过的一句老话不谋而合：人不可貌相。因为表面特征下呢，它会隐藏着一个深层的本性。无论他们言说什么，无论他们举止如何，如果我们想要了解深层次的人物性格，那么我们唯一的途径呢，就是通过他们在压力之下做出的选择。而且这种选择呢，并不是什么显而易见的无意义选择。比如说大善大恶、大是大非类的选择，这种选择是显而易见的，因为人类的本性就决定了人类的行动呢，就只能是趋善而从事的。只不过这个善和是的价值判断呢，是通过他自己所相信的或是推断出来的善恶是非标准而言的。你像经济形势好的时候，公司给你发钱发福利，反正公司赚得多嘛，不缺这一点。但是经济形势不好的时候，如果公司依然尽力保护而不是剥削员工的利益，才能够去凸显公司的企业文化和价值观里边的善。所以压力之下的选择呢，必须得是两难的选择，要么是不可调和的两善取其一，也就是说这两个东西他都想要，但是呢，由于迫于压力，他只能选一个。比如说，嗯，男人出轨之后，他是选择老婆呢，还是选择情人呢？他两个都想要，但是只能选一个，这种就是一个两难选择。那要么呢，就是两恶取其轻的选择，两个都不想要，但是环境迫使他必须选一个。比如说奥密克戎肆虐下，嗯，我们的城市管理者他是选择躺平呢，还是选择封城清零呢？他两个都有坏处，但是呢，我们必须得选择一个。所以说，当我们想要了解一个人的时候呢，呃，就是这样子。我们除了要看他长什么样子、穿什么衣服、是什么样的职业、说什么话、做的什么事儿，还要适当的去创造压力，或者说来观察压力之下面具之下他的那一部分真实的性格。哦，对了，这一条呢，我觉得不仅能够用来去了解个体，也能够去了解群体，比如公司。行业、政党、民族、国家也是一样的道理。好，第二条呢，就是主人公的素质要求的这部分的叙述呢，让我了解了解到成人过程当中需要培养哪些关键的能力。任何故事它都是有主人公的嘛，虽然我们并不是要活成那些听起来十分 fancy 的故事的主人公，但是每个人的生命历程其实说到底其实也是不断在书写自己人生故事的过程。我们就是自己人生故事的主人公。首先，主人公呢，他必须是得有是一个有意志力的人物。这种意志力呢，其实不需要到钢铁意志的程度，但是呢，需要足以在冲突当中去支撑他的欲望。并且在最后采取行动的时候呢，能够创造出意义重大并且不可逆转的变化。这个就像一个男孩子，他喜欢一个女孩子，但是他不敢去追求那个女孩子，那么他们俩的故事就开展不下去呀，对不对？就没有故事可以讲。那其其次呢，主人公呢，他还必须要拥有自觉的欲望。那这个自觉指的是自己能够。觉察到的、意识到的，甚至表达出来的欲望，也可以理解成目标或者是需要。如果一个故事的主人公没有任何需要，他不能做任何决定，并且他的行为也不能够影响任何层面的变化，那这个故事就不能称之为故事。但是，并不是每个人都会很清楚自己的欲望到底是什么哈。比如说，呃，有的人他可能看起来很想要金钱，但是他可能实际上只是想要安全感而已，他可能自己都没有办法意识到这一点。比如像老《老老友记》当中的 Monica， 他非常的痴迷于食物。我记得有一集的情节还蛮有意思的，他的心理咨询师提醒他 ：“Monica， i s food， not love， 那是食物，不是爱。”他把食物当成了爱，他为什么那么喜欢食物？就是因为他缺爱，他把食物当成了爱。所以，我们从可以从这个例子里边看出，主人公呢，他除了有自觉的欲望，也可以有一个不自觉的欲望，是他自己意识不到的欲望。而且，这个不自觉的欲望呢，还可以跟自己自觉的欲望之间呢，存在相互矛盾的关系。比如，爱上一个危险但是迷人的有妇之夫，自觉的欲望是要逃离他。避免卷入不道德的困境，但是不自觉的欲望呢，却是要靠近他，贪恋爱情的美好。那除了欲望之外呢，主人公还要有能力令人信服的去追求他的欲望对象。比如说，嗯、呃，我是一个穷人家的傻子，那我想要年薪百万，我想要娶一抱得美人归，那我得有这个能力啊，我得有这个潜力啊，那。如果说我这么去讲一个这样的故事，那听故事的人就会觉得我是在痴人说梦，他根本就没有兴趣来去看我怎么慢慢实现年薪百万的。那这里强调一下，这个这里的能力呢，除了体现在主人公本身的素质。嗯，还体现在他欲望的现实性，观众才会去相信他有能力做到他正在做的事情，而且呢，必须要具具有这个达成欲望的机会，而且至少有一次机会。为什么呢？因为因为观众他不会有耐心去奉陪一个不可能实现他的欲望的主人公，因为他们不会相信他们生活当中会出现这种事情。是，这就像没有人会觉得夸父能够追得上太阳，所以他就不可能会去看夸父追太阳。人们只会表面上赞美夸父的钢铁意志和天真理想，但是心里会无情地嘲笑夸父就是个大傻子，怎么可能有人会追得上太阳呢？没有人会相信的，他连实现愿望的最小的希望都没有。用亨利·大卫·梭罗的话来说，芸芸众生呢，都过着一种默默绝望的生活，大多数人呢，都是在浪费他们的宝贵时间，死的时候呢，都带着一种未尝夙愿的遗憾。那这一痛苦的见解呢，虽然有一定的道理，但是我们作为人类是不能够允许自己相信这一点的。人类呢，它是需要希望的，所以我们总是把希望呢保持到最后一刻，无论命运怎么样跟我们作对，嗯，所以呢，我们的主人公呢，只有同时具备意志和能力，追求他自觉或者不自觉的愿望，的一直到。终点一直到故事的大的背景和类型框架下所能够确立的人类的极限，他才能够成为故事的主人公，才能够让他的人生故事呢能够讲得下去，甚至能够值得传颂。当然，这里呢有一个很重要的补充，就是主人公同时还要具有移情作用。所谓具有移情作用呢，就是指像我，这个我呢指的是听众。指的是听故事的人，我们通过看主人公的故事，我们能感同身受，能够从中发现意义和价值，领悟并且去认同故事的主旨，体会到故事创作者所宣扬的那种思想。那我们在书写自己人生故事的时候，何尝不是这样呢？我们小的时候想要糖果，所以努力的表现；长大了想要好的生活，所以努力的学习、努力的工作；想要爱情，于是呢努力的去导致自己去学习一些技巧之类的。我们害怕被排挤，所以学习如何去融入群体，直到我们的欲望得到满足，或者是发现自己无法做到，退而求其次，都是这样的一个过程。我曾经非常的信奉极简主义，吃饭只是果腹，住宿呢只需要一张床，穿衣呢只需要蔽体。喜欢可爱的东西，但是从来不买，因为我觉得没什么用。那样的生活是简单的，却也是无趣的。时间一长，活着又有什么意思呢？人生很容易走向虚无。想起我很喜欢的《人间指南》这首歌里边的歌词：“时间是海，欲望是船。”我想，主人公便是船上的掌舵人，指引着我们穿梭在时间的汪洋大海中，到达一个又一个的彼岸。欲望要有，但是要有现实，还要有能力。第三条是最小保守行动对于两性博弈的解释力呢，让人直呼精辟。站在写故事的角度，你的人物实际上所有人物哈，在追求任何欲望的过程当中，在故事的任何时候，总是会采取从他自己的主观视角来看最小的保守行动。任何人类都是如此，人性呢，从根本上来说呢，都是保守的。实际上，这也是大自然的规律哈。因为任何有机体，它都只会去消耗必要的能量，它们绝对不会去冒不必要的风险或者采取不必要的行动。它为什么要呢？如果一个任务可以用简单的方法、用容易的方法去完成，不会冒着损失或者痛苦的风险，也不需要去消耗能量，那试问任何生物为什么要采取更困难、更危险或者更耗费精力的方法呢？自然天性不会允许他那么做，能量定律也不会允许他那么做。而人类的天性呢，只不过是宇宙天性当中的一个方面而已。那需要这里呢，需要强调的一点是什么东西是必要而又最小的和保守的呢？嗯，这里呢，它是相对于每一个人物在每一个特定时刻的主观想法而言的，并不是什么普世的标准。如果把这个点跟两性博弈联系起来，就非常的有趣了。当你十分在乎一个人的时候，那个人反而没那么在乎你；而当你不在乎他的时候呢，他反倒嗯想办法会讨好，试图挽留你。感情中的每个人都尝试着去拿到主动权，而主动权的力量支撑呢，却是来源于相比之下没有那么爱的淡漠，就非常的神奇。我们从最小保守行动理论这个名字是我胡诌的哈。就比较好说，就是这个理论来解释的话，更爱的那一方呢，对于关系的持续欲望会更强烈，因此呢，需要付出更大的努力来去维系关系；而没那么爱的那一方呢，对于关系持续的欲望呢比较弱，那么他就不会花费不必要的能量去维系关系。我之前一直都不太理解人们为什么说感情里面不能过于主动啊！我以前总是觉得，哎呀，只要结果好，谁主动都差不多啦。现在我就明白了哦，当你选择了主动之后，对方就可以心安理得的被动享受你的好，他不需要主动，同时呢，也会习惯的，也会习惯于那种被动的状态。一旦你没有力气主动之后，关系的平衡就会被打破。所以，善于玩感情游戏的人，他们就很清楚，主动两三次可以，但是如果对方没有回馈于主动，本着伤害最小化的原则，那就换人。不然的话，在一段失衡的关系里边，需要做一直主动、一直讨好的那一方。有的人甘心付出这样的代价，但是大多数人是付不了的，因为大多数人呢都会有疲惫的时候，他需要温暖，需要依靠，需要爱，而不是一直当一个攻击者，去温暖别人，让别人依靠，去爱别人。那、啊、第四条呢，讲的是故事的材质是鸿沟。是期望和结果之间的鸿沟，在故事里边呢，每个人物的世界呢都可以被想象成一个同心圆，那围绕着一个由本真的身份或者本真的知觉所构成的圆心，那这个圆呢就标志着人物生活的各个冲突的层面，最里边的圆呢就是他自己的自我，以及产生于头脑啊、身体啊、情绪这些自然要素的个人冲突。那第二个圆呢，就代表他的个人关系，那种比社会角色更深层次的亲密联盟。然后第三个圆呢，就代表着是个人外的外冲突层面，是指超出了你个人以外的所有对抗的力量圆比如说，呃，你与社会机构和社会个体的冲突，与个体的冲突，以及与认为环境和这个与这个人为环境和自然环境之间冲突。嗯，包含了时间呀、空间呀，以及其中的每个物体。说起来比较抽象哈，你就大概可以理解成，呃，这个同心圆呢，最里边那一层就是你自己一个人胡思乱想，然后呢，在你自己这个圆之外的一层，就是可能你跟你玩的好的、你的家人、你的亲戚朋友、你的爱人关系好的那一层的那个关系。之间产生的冲突，然后再大一层就是可能，呃，可能是会涉及到你跟公司啊，你的你跟，呃，你的理想抱负啊，你的欲望跟你的行业之间的冲突啊，然后还有你可能钱不够啊，你要买房子呀，没有钱买房子呀，然后你可能，呃，不小心撞到了人，然后需要去负责任呐、啊，或者说，或者说。怎么怎么就是之类的，各种各样的很复杂，需要涉及到各种各种你没有办法控制的，跟你不够亲密的各种各样的物体和人对你产生的跟你之间产生的各种各样冲突，就可以这样理解哈。而故事呢，就会发生在你自己的个体的内心与外部之间的交接的地方，因为故事的主人公呢，他会受欲望的驱使，会想办法去追寻一个。他很难企及的一个欲望对象，他会自觉或者不自觉地去采取一些特定的行动。他会觉得，而且他会觉得他自己所采取的行动呢，会导致事件呢做出相应的他想要的反应。所以呢，他就会，所以就能够去推动他自己的欲望满足进度。他会觉得他这样子做了，比如说，呃，这这个话怎么说呢？就比如说，嗯，我努力工作一天，我就能够赚三百块钱。那我以我我对世界的反应就会就会有这样的一个预设，那我就会去选择好好的工作一天，这样我就能拿到三百块钱。那这个是这个意思。嗯，从他自己的主观视角来看，他所选择的行动呢是最小的、最保守的。呃，但是呢。只要能够足够产生他所需要的反应就可以了。就比如说他想要300块钱，他肯定会选择就是他当前的这份工作能够提供的那300块钱，而不是说自己重新再重新再找个新工作，然后呃去尝试一下再拿到那300块钱，那个难度肯定是不如不如现在的这个难难度呃简单的，所以他就会选择更简单的方式。大多数情况下，就是我们可能比较熟悉的、掌握信息比较多的情况下，可以这样子。但是现实的情况是，呃，我们实际上很多时候是没有办法去掌控关于外部世界足够多的信息，来去确保事情一定会朝着最理想的方向发展。比如说，哎，刚刚我们那个例子是说，我们一天想挣三百块钱，是吧？这个欲望呢，它不是特别困难。然后呢，嗯，它可以在它掌控的范围内很快的去满足这个欲望。但是如果说他想要在一个月内挣到30万，那这个就很难啦，他不是说不可能，但是他，呃，但是他需要足够多的信息、能力还有资源，对不对？所以很难。那当他产生了有这样的一个欲望，并且想要去实现的时候，并且产生了并且采取的一些一些行动之后的那一瞬间呢，他的内心世界、个人关系，还有个人外世界，以及这些组合而成的客观现实，是极有可能会做出一个与他的期望大相径庭，或者说与他的期望更为强烈的反应，很有可能就会让他。受挫，甚至会比他采取行动之前欲望对象更远，什么意思呢？还是刚刚那个例子哈，他想要在一个月内赚到三十万，对不对？他可能，哎，我去投个资好了。我现在可能手上有个五万块钱的本钱，那我投个五万块钱，投个 P 二 P 吧，好像看起来收益率不错的样子。然后或者说，或者说投了一个什么股票。结果呢？一个月之后，他不光赚不到三十万，他连本本也赔进去了。就是他采取的行动之后呢，他离他的欲望对象更远，现实世界给他的反给他的回馈呢，是跟他的期望大相径庭的，而且比他期望更强烈，就是这个意思。那这个过程，我们就可以看出来哈，这个过程就展现出来了。主人公呢，在去追逐他的欲望的过程当中，他的期望与结果之间的鸿沟，鸿沟其实就是他自己的预期跟现实之间的差距，就是我们常说的理想跟现实之间的差距。理想是天使，现实是魔鬼，故事就发生在这里。而听故事的人呢，也会想要急切的知道主人公到底需要怎么样做，才可以得到他的欲望欲望对象。所以要想知道答案的话呢，就需要主人公去发挥自己强大的意志力，一遍一遍的去尝试，去跨越鸿沟。虽然最终的结果也许是永远无法得到，但是也有可能能够得到他想要的呀。那当听故事的人看到最终结果的时候呢，就会得到生活的领悟，比如说。哎，我可能需要去做好选择，嗯，可能要做好赔本的心理准备。比如说，哎，我可以去研究一下投资。比如说，我还可以干嘛干嘛？就是从刚刚这个例子里面哈，如果是讲了别的故事，我们也可能会得出一些更宏大的一些领悟。比如说，我们可能需要一个更好的社会制度。具体的领悟呢，还是取决于故事创作者的价值观表达以及听故事人他自己的理解。嗯，为什么说故事的材质是鸿沟这句话让我十分的惊艳呢？因为我觉得作者像一个故事的科学家，他用简单的几个字呢，就把一个庞杂的现象呢，用具象化的方式呢，点出来了。那我眼前庞杂的现象呢，一下子就变得清晰规整起来。这种感觉我觉得非常的奇妙。第五条呢，是生活的真相是永恒的冲突。但是我们的生活的动力呢，却是尝试着摆脱冲突。写故事呢，有一条法则叫做冲突法则。如果没有冲突，故事当中的一切呢，都不可能向前发展，甚至说，嗯，可以说冲突呢是故事的灵魂。如果主人公的生活岁月静好，每天都快快乐乐的，那有什么可看的呢？对吧？而且呢，我们也不会相信真的存在那样一种永远都没有烦恼的人生。我们前面提到，故事呢是生活的比喻，或者说，我们也可以说，生活呢就是置身于看似永恒的冲突之中，就像让保罗·萨特所表达的那样，现实的精华是什么呢？是匮乏，是一种普遍而永恒的欠缺。这个世界上的一切东西都不够人们享用，食物不够，爱不够，正义不够，时间永远不够。海德格尔也说。时间是存在的基本范畴，我们生活在其不断缩减的阴影当中。我们想要在短暂的人生中成就点什么，让我们在死的时候呢不存在浪费时间的遗憾。那么我们将会与那些阻止我们欲望的匮乏力量迎面撞上。如果我们设法满足了自己的外在欲望，找到了与世界的和谐，那么这种安宁很快就会转化为无聊。从这个意义上来说，萨特的匮乏呢就变成了冲突本身的缺乏。无聊呢，就是当我们失去欲望之后，我们缺乏一种缺乏感所产生的内在冲突。这一段是我从书上摘抄下来的哈，我不知道要用什么言语来表达我读到这一段时的感受。嗯，就像是被作者猛扇了一巴掌，然后温柔的说：“小傻瓜，你真的以为日子会越过越好吗？不是的哟。”日子永远都过不好的，冲突不断，麻烦不断。你要学着享受冲突哟。我震惊又失望地回他：“好的，好的。<笑>”让我联想到我前阵子看过，其实比较早期的一本社会人类学的书，是林耀华的《金翼》，他主要记录了自己的家族与另外一个家族两家呢在社会生活与经济变迁之间的兴衰浮沉。金翼之家的主人。金逸之家的主心骨黄大林呢？他一手壮大皇家。他经历过最亲的爷爷去世，气农转商。他被诬陷进过监狱，打过官司，孩子被打劫过，生意被抢过，铺子被分裂过，兄弟打过架，分过家，还牵扯过地方上的政治斗争。还好几次被日本鬼子占领家庭和店铺，还有财产，扔下所有去大山里边逃难。我觉得他的一生，嗯、呃，非常的难，非常的难。但是谁的一生不难呢？我觉得我爸爸的一生也很难，我妈妈的一生也很难，我外公的一生也很难，我外婆的一生很难。我能联想到的，我生活当中的所有人，我觉得从他们的角度来看，他们的一生都很难。嗯，但是呢，黄大林。他是一个很神奇的人物。他在中后期的时候呢，我发现他对于人生的苦难呢，已经十分的习以为常了。他只是平静的接受现实，积,积极积的去解决问题。我还想人们常说谁谁谁谁活明白了，我觉得黄大林应该就是那种活明白了的人。他知道生活的真相，他找到了自己的信仰。他在自己的能力范围内努力地去守护自己的信仰，并且呢，不断地再去扩张自己的能力。那能力范围之外的，他就只是接受现实。我其实很向往那样的一种状态，但是同时又很害怕那样的一种状态。但是不管怎么样，那一天终究会来临的，早晚的问题。但不管怎么样，我非常感谢这本书，让我知道了生活真的不会越过越好的。我们只是永远都生活在冲突之中而已。第六条是文本与浅文本的关系，引发了我对于社交面具与成熟的思考。以前我总觉得那些戴面具的人、说假话的人很可耻，因为我觉得都是假的。你你不说自己的真心话，都是谎言。都很假，我不喜欢那样的人，我喜欢跟真诚的人打交道。但是这本书故事这本书里边讲到的文本与浅文本的关系呢，又让我觉得我们确实是需要戴上合适的面具的。<音>我们先来看一看文本和浅文本。所谓文本，指的是一部艺术作品的感官层面。就拿电影而言，哈，文本呢指的是我们荧幕上的影像以及对白呀、啊、音乐啊和音响效果的声带，是我们所看见的东西、我们所听见的东西、人物说的话以及人物所做的事情。而浅文本呢，指的是那一表面之下的生活，被行为隐藏的已知和未知的思想和情感。我们放到生活当中来去看。文本与浅文本，其实文本就是你听到的、你看到的表情、听到的话语，但是呢，而浅文本呢，就是你听到的、你看到的下面那一层，真正想表达的、真正隐藏着的东西。我们举个例子啊，当你的领导在朝你发飙的时候，你很有可能会舔着笑脸回应他：“好的，好的，我下次改进，非常的有礼貌。”但是。实际上，你心里在疯狂的咒骂他，你个傻，不不不，然后就整天就知道瞎指挥，不不不，就是在骂他，疯狂的骂他。就是对于领导来说，他看到的你的笑脸、你的认错的态度，这是一个文本；而你内心里边疯狂的咒骂，其实是你的浅文本。在故事里边，哈，所有的场景呢，都必须具备一个潜文本来与文本去构成对照或者是矛盾的内在生内在生活，这样呢才能够去产生，呃，戏剧张力吧，可以这样。这一原理并不是说人都是不真诚的哈，我们都带着一个公共面具，这是一个常识性的共识。这个常识性的共识是书里边讲的哈，不是我说的，我是一个没什么常识的人，现在我知道了。我们的一言一行呢，都遵循着我们觉得应该遵守的标准，但是我们心里的所想和所感却是完全不同的。但是我们必须这样做，为什么呢？因为我们意识到自己不可能说出和做出我们真正所想和所感的东西。如果我们都那样做的话呢，生活就会变成一所疯人院。比如说，还是以职场为例哈，当你的领导点评你的工作表现的时候，你内心会觉得。可能会觉得不以为然，觉得他什么都不懂，只会瞎指挥，还在这儿一直气势摆领导架子。如果你把你真实所想的真的说出来了，完了，那么等着你的就是领导会发飙，甚至会当场把你开掉。所以我们可以看到，如果每个人他都随心所欲（打引号的）真实的表达，那么生活真的会变成疯人院的。而且呢，这里这里的公共面具哈，并不是只有在社交的时候才会戴上哈。其实我们在自己独处的时候，内心也会有不同的声音，对不对？因为如果没有别人在看着我们，我们自己也会在看着我们，我们会戴上面具，像我们自己去掩盖真实的自我，所以才会存在那么多所谓的寻找自我的议题所在。而且不仅个人会戴上面具，机构也会哦。国家也会哟，民族也会哟，而且还会雇佣公关专家来时刻防止面具脱落。这一点，我想你也很了解了。如果你成年了的话，那这种永恒的两重性对于非生命的物体来说呢，也是成立的。大家自然也会戴着面具呢，比如说像大海那么美，对不对？它晶莹闪烁的表面底下，也藏着一个充满滑翔猛兽的宇宙呢。我上个星期呢，在思考成熟这个概念。我觉得对于人来说，成熟大概就意味着，首先要能够接受人不可貌相，物不可貌相，接受面具的存在，积极的去戴上面具。然后呢，要带着自己清晰明确的目的，或者说欲望，或者说需要，冷静、温柔，并且微笑着与面具下幽暗的人性持久的厮杀与博弈。直到你的目的达到，不做多余的事情，不浪费多余的时间和资源。网上经常说的什么通过读书呀、健身、学习、自律、弹钢琴、练瑜伽什么的，通通都不一定能够通往成熟。我觉得通往成熟的唯一路径，只有欲望，还有苦难，还有一点反思。最后一条是负面力量塑造原理，它重构了我对于极端负面体验的认知。我们一贯喜欢用悲观还是乐观来去形容一个人将对将要发生的事情的预判的积极程度。但我呢，既不是悲观，也不是乐观，而是防御性悲观。什么叫防御性悲观啊？就是我会先把事情呢往极端糟糕的方向想，做好最坏的准备。但是呢，这并不影响我。呃，稳打稳扎的把该做的事做好。那这样做有什么好处呢？好处呢，就是因为我尽全力了，所以呢，事情大概率是不会超出我预期的糟糕程度的。我是比较能够乐观的接受事情的结果的，并且呢，我也会比较勇敢的去反复的尝试，失败了我也不怕。呃，坏处呢，就是可能会没办法去做到把自己逼到极限，想办法去达到理想目标，所以可能结果呢，就从世俗的角度来说，可能就不会那么好。如果按照我们前面讲故事的材质的时候分析，主人公为了追逐自己的欲望付出实际行动，现实世界呢就聚集了所有对抗的力量与之抗衡，然后在主人公的预期和结果之间撕出来一道鸿沟的逻辑来去分析的话。防御性的悲观其实就是把欲望缩小，所以呢，鸿沟就跟着缩小。那主人公呢就可以觉得自己可以跨越鸿沟，得到欲望对象。而悲观呢就是把这个鸿沟啊拉到无限大，所以呢阻止了主人公继续行动。故事呢就不会继续下去了。而乐观是什么呢？乐观就是把鸿沟拉到无限小，让主人公呢误以为自己能够很容易的就得到这些欲望对象，所以他就很容易采取行动。但是呢，可能第一道鸿沟就可能会让他意识到，哦，事情没有那么简单。那么这个时候就会分出两拨人，一拨人就迎难而上，依然乐观的坚信自己可以得到欲望对象，只是相比之前会更加。努力的去克服困难，会去更加正视这个事情，但是另一波人可能就会迎难而退，呵呵会打起退堂鼓，甚至会怀疑起自己的能力，那这个故事也就讲不下去，他就没有办法得到自己的欲望对象了。所以我们可以看到，无论是乐观、悲观还是防御性悲观，我们害怕的是与我们对抗的负面冲突、负面力量。以前呢，我只是简单的把对立面往极端了想，比如说我想要变得富有，那最坏的情况就是我没有办法富有嘛，依然很贫穷嘛，那我做好贫穷的心理准备和预案就好了呀。但是《故事》这本书呢，但是《故事》这本书的作者呢，又把我扇了一巴掌，温柔并且微笑着看着我说：“小姑娘，你还是太年轻了。”真正让人害怕的不是对正面的否定，而是对正面的否定之否定。为什么这么说呢？因为生活它总是微妙而又复杂的，很少是简单的是非善恶或是对错。就连负面呢，也是有程度的区别的。如果说我们认同某一种价值观呢，那我们就会把它定义为正面价值，那它的对立面呢，就是矛盾价值，与之相矛盾。比如说，我们都希望拥有智慧，那么智慧就可以成为一个正面价值。与之相对的矛盾价值呢，就是愚蠢。但是这里其实还存在相反的价值。相反的价值呢，躺在正面价值和负面价值之间，是一种既有一些负面，但是呢又不并不是完全对立的情境。那在刚刚这个智慧的例子里边，它的相反的价值就是无知，就是没有智慧嘛。无知呢，是因为缺乏信息而导致的临时愚蠢。但是愚蠢本身确实冥顽不化，无论你给他多少信息，他都是没有办法去改变他这个愚蠢的状态。嗯，那这里还存在比他更糟糕、更让人窒息的情况吗？我想你一定遇到过不少那些貌似聪明的蠢人。一个蠢人相信自己的是智慧的。这种情况呢，就是作者所说的否定之否定，也可以称之为是负面之负面。因为愚蠢它是智慧的否定，而故作聪明的愚蠢比愚蠢本身还要愚蠢。我都想不到还有什么蠢法了。再举一个例子哈，我们都希望拥有爱，那我们就可以把爱呢定义为正面价值。那爱的相反的价值就是不爱嘛，或者说冷漠。那与爱相矛盾的就是恨，所以爱的矛盾价值呢就是恨，所以爱的负面之负面，那就就是以爱为面具的恨。还记得《致命女人》里边那些温柔贤惠，但是却用计谋去杀害丈夫们的妻子们吗？代入一下他们的丈夫，你就会知道有多痛苦了。我想那种负面力量要比简简单单的恨要强大一万倍。那这个部分我觉得很适合像我一样的防御性悲观者阅读，因为通过否定之否定的负面塑造原理，我们就能够找到真正的人类苦难的极限，从而能够更好的去调整自己的心理预期。那我始终记得我在读到这一章节的时候是凌晨两点，那种通透感让我的灵魂都为之颤抖。我感觉我对于人类似乎又理解了一些，我的想象空间似乎又大了一些。我就像一块干冰，在那一刻实现了升华，与自然融为一体。最后呢，我想送你一首歌，是我在二零二一年最喜欢的一首歌，它是陈靖飞的《人间指南》。二零二一年呢，是我刚刚定好人生方向的那一年，可是，在我刚定好方向之后呢，却被强大的力量彻底撕碎，我重新恢复到了迷茫的状态。呃，我其实知道解决迷茫最好的解药是行动，但是呢，我并不知道行动的方向，我甚至都找不到行动的动力，直到我听到了陈静飞的《人间指南》，希望你会喜欢。我是瓶子，我们下期再见，拜拜。
1: 说人生像烟花般灿烂，抓紧快活，别去捉摸，多自然啊。朋友们总叫我别太纠结、太敏感，越是敏感越是难看，怎么办？时间是海，欲望是船，哪里才是我彼岸？人间只能。<音>